0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP Ueras, com o Ministério do Ensino ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Tome a sua Bíblia, por gentileza, vamos aprender da palavra do Senhor. E o texto que nós estudaremos e pensaremos um pouco hoje está em segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 6. O verso 6 nos diz da seguinte maneira. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, E o que semeia em abundância, em abundância também seifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, a fim de que, tendo sempre, em tudo, preste bem atenção no texto, tendo sempre, em tudo. Toda suficiência superabundez em toda boa obra. Preste atenção: superabundez. Haja abundância sobre abundância em toda boa obra. Conforme verso 9, conforme está escrito espalhou Deus pobres, a Sua justiça permanece para. Sempre verso 10 Ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo em tudo enriqueçais para que? Para toda a vida beneficência em tudo enriqueçais, para que senhor? para gastar nos meus deleites? não, 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 para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus verso 12 porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém. Segundo informações geográficas, a cidade de Corinto era a capital da Acaia. Você pode visitá-la quando for na Grécia. Fica situada no sul da Grécia. A cidade de Corinto, por causa dessa posição que ela tinha... Isso era a causa de ela estar num ístimo. Ístimo é a mesma coisa que uma língua de terra do qual de um lado vem um mar, de outro está outro mar, ou outro oceano. É como o ístimo do Panamá. Talvez você já tenha ouvido falar desse Largo do Paraná, desse do Panamá, melhor dizendo, o ístimo do Panamá. É a mesma coisa. Então, a cidade de Corinto tinha esse... Istimo, que ligava duas partes da própria Grécia. Era uma cidade de importância comercial. Era uma cidade de importância cultural. Era uma cidade de importância religiosa. Importante em três níveis. Comercial, cultural, religiosa. Era a esta cidade onde estava reunida esta igreja da qual Paulo escreve esse texto. Naqueles dias, a Judéia estava a, a passar tempos difíceis devido a uma escassez que deixou muitos irmãos em grande aflição. A Judéia, só para que você caminhe comigo nessa reflexão, ela fica ao sul, de Israel. No antigo testamento a Judéia formava o território do reino de Judá, ou quando você lê a sua Bíblia é o reino do sul, e o reino do sul que também é chamado de reino de Judá, na época romana foi chamada de Judéia, então ficava Judéia ao sul, tinha a Samaria ao centro e Galileia ao norte, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 28 e o versículo 29, nos conta o historiador Lucas que um profeta chamado Ágabo, ele levantou-se entre a congregação e pelo espírito ele predisse, ele profetizou que uma grande fome iria assolar todo o mundo romano. E, de fato, isso veio a acontecer nos dias do reinado de Cláudio, conforme diz o próprio Lucas. O verso 29 nos diz que os discípulos, os discípulos de Cristo, cada um, segundo as suas possibilidades, eles resolveram providenciar ajuda para esses irmãos. Irmãos que viviam na Judéia. Isso aqui dentro da história, depois de Cristo, está entre o ano 41 e 54. Foi nos dias do imperador Cláudio César, conforme disse o próprio Lucas. Quando você lê na sua Bíblia a segunda epístola de Coríntios, no texto onde nós estamos, mas desde o capítulo 8 e também todo o capítulo 9, Vais encontrar o autor dela, que é o apóstolo Paulo, incentivando a igreja em Corinto a participar liberalmente de uma assistência para esses irmãos que precisavam de um socorro lá na Judéia. E olhando para esses capítulos nós percebemos três coisas importantes sobre o assunto da contribuição. Tem a ver com aquilo que Paulo trata como um dever, ele chama que a contribuição também é um privilégio e ele diz que a contribuição atrai bênçãos. Por que será que ela é um dever? Bom, basta analisarmos a vida da própria igreja naquele tempo. A igreja contribuía para quê? A igreja se envolvia em quê? Ela se envolvia naquilo que para os irmãos era de suma importância. E para os irmãos da igreja do primeiro século, o que era de suma importância não era precisamente o dinheiro. O que era de suma importância era que todos estivessem bem. Tanto que Atos dos Apóstolos, precisamente no final do capítulo 4 e o capítulo 5... Nos mostra que, e não apenas esses textos, mas nos mostram que Chegavam alguns a vender o que tinham Para dispor os seus bens aos pés dos apóstolos E os apóstolos ficavam encarregados de fazer a distribuição Para que todos tivessem condições de viver de uma maneira Não talvez toda confortável, mas cômoda De viver e dentro dessa comodidade havia um cuidado um com o outro, onde o indivíduo não tinha o seu dinheiro como seu. Ele não tinha a sua propriedade como sua. Ele não tinha as suas coisas como sendo apenas suas e de mais ninguém. Ele tinha o seu como o nosso. Assim como Jesus sempre tentou ensinar aos discípulos. E um dos momentos que ele tentou ensinar aos discípulos isso foi justamente na oração proferida e chamada de oração do Pai Nosso, o qual o título já diz e o seu início já diz, Pai Nosso. A igreja tinha consciência do nosso, da comunidade, do que é de todos nós. Eu partilho do que eu tenho, mas é nosso, de mim para vocês, de vocês para mim, assim era não só nas questões nas questões materiais, mas nas questões espirituais, porque até no derramamento dos dons dos quais Deus ia trazendo sobre a igreja de atos dos apóstolos pela pessoa do Espírito Santo, nós vemos que o exercício dos dons não era para o engrandecimento pessoal mas era para o compartilhamento da bênção do Senhor com outras pessoas. Edificação da igreja, fortalecimento da igreja. Quando fala de igreja, não fala de individualidade. Igreja é sempre comunidade. Igreja é corpo. Igreja não é um membro. A igreja é um conjunto de membros. É descabida a expressão, eu sou a igreja. Não, você sozinho não é igreja nenhuma. Igreja só existe a partir de dois, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, ou seja, Jesus se manifesta numa reunião a partir de dois, desde que esses dois, três, quatro, cinco, dez, cem, dez mil, vinte mil se reúnam em torno dele, a imagem de corpo é transmitida no evangelho, a imagem de corpo é transmitida por Jesus, tanto que nas citações de Jesus, ele sempre usa vocês, vós, nós. É sempre na coletividade e não na individualidade como o cristianismo e o evangelicalismo do nosso tempo tenta nos transformar, trazendo Deus para a minha realidade, não querendo que essa realidade reflita no outro. Esqueço de que Deus não quer o meu dinheiro, ele quer é o meu coração. Ah, mas onde é que esse negócio que ele quer o meu coração? Bom, porque onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Ou seja, se o seu coração nele estiver, então o seu tesouro será ele. Uma coisa ele quis ensinar ao jovem rico, que está claro em Lucas capítulo 18, acompanhe na sua Bíblia. Lucas capítulo 18. E a partir do versículo do mesmo número, verso 18. Esse texto nos conta de um certo líder judeu que indagou Jesus com a seguinte expressão. Bom mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E o verso 19 diz que Jesus lhe questionou. Por que é que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Você sabe os mandamentos, não adulterarás. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. O jovem replicou dizendo a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência ou a minha mocidade. Ao ouvir isso Jesus lhe exorta, contudo te falta quantas coisas? Uma coisa. Vende tudo o que você tem. Vem trazer para o Judas? Vem trazer para minhas finanças. Vem trazer para minha tesouraria. Não. Vai repartir o dinheiro com quem? Com os pobres. E ganharás aonde? Ou melhor, ganharás o quê? Um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, verso 23 diz que o jovem quando ouviu essas orientações daquele homem, é, a, a, quando o jovem ouviu essas orientações ele ficou triste, entristeceu-se muito, por quê? Qual a causa? Era muito. Verso 24 diz que Jesus observou o semblante dele abatido. E é onde o próprio Senhor exclamou dizendo, dificilmente, ou quão dificilmente, entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus até fez uma comparação com o seu tempo. Era muito comum ele fazer isso. Certamente é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que tem a ver com uma rocha, do que um rico entrar no reino de Deus. Quem estava perto de Jesus ouviu essas palavras e questionaram, dizendo, então se é dessa maneira, quem é que pode se salvar? E Jesus asseverou para ele, dizendo, o que? As coisas que são impossíveis... Aos homens, o que ele disse depois, gente? São possíveis a Deus. Porque essa expressão? Porque o único que pode mudar o coração do homem é Deus. E Deus tem condições de trabalhar com o indivíduo de forma que é o seu tesouro não esteja na riqueza que tem ou o coração não esteja na riqueza considerada como seu tesouro mas de fazer com que essa mesma riqueza que ele tem seja um tesouro para ser adquirido e investido nas coisas dos céus. Porque aquele que investe nas coisas dos céus, é como disse Jesus, onde estiver os vossos bens mais preciosos, ali estará também o vosso coração. Como o Senhor não vê como o homem vê o homem vê a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração, então ele sabe o que pedir a cada um de nós. Aquele homem, ele sabia o que dizer. Da mesma forma que a si, nessa tarde ele também sabe o que dizer. Porque quando ele olha para nós, ele vê... O coração, ao ver o coração, ele vê naquilo que nós damos valor. Se eu dou valor em coisas materiais, então eu vou só investir nisso. Se eu dou valor em coisas espirituais, eu vou pegar os valores materiais que eu tenho e compartilhar com aquilo que Deus deseja, com que Deus quer, com que Deus almeja. Quando Paulo diz, aquele que semeia pouco também, pouco fará pouco colherá, o que semeia em abundância, em abundância vai colher, nos lembra uma coisa muito importante, da qual Deus quer nos ensinar, que é a generosidade. Onde eu uso o que eu tenho para aplicar com generosidade. Se houver generosidade no que eu semeio, haverá generosidade naquilo que eu vou colher. E por que, que o evangelho nos ensina isso? Porque a generosidade reflete Cristo. Por que, que reflete Cristo? Porque Jesus Cristo sempre foi generoso. Se você observar na sua Bíblia, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 9... Há uma citação do apóstolo Paulo dizendo o que ele fez por nós. E diz para mim se isso aqui não é ser generoso, meu irmão. Diz para mim se isso aqui não é ser generoso, minha irmã. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Favor e merecido. Então você já sabe que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual eu e você fomos alcançados, ela acontece revelada no, na seguinte ação. Sendo rico, por amor de vós, ele se fez o quê? Pobre. Veja o que é que motivou ele a fazer isso. Por amor de nós. O texto diz por amor de vós. Ou seja, amor gera generosidade. E para que pela sua pobreza, ou seja, ele dando do que tem, nós ficássemos o que? Ricos. Aí tem gente que pensa, mas eu não estou rico. Mas você não leu o texto direito. Ali o texto fala de graça do que eu recebi dele sem merecer. Logo, o que eu dele recebi, na forma que recebi, ou seja, movido pelo amor, devolvo pela graça, movido pelo que ele foi movido, ou seja, pelo amor, trazendo riqueza aos outros da mesma graça que eu recebi. Eu partilho dessa graça. Eu partilho desse favor, porque o que eu tenho eu não merecia. O que eu tenho eu não paguei para ter. O que me foi dado é me dado de graça pela graça. Aí você já está pensando em valores monetários. Não, eu estou indo antes dos valores monetários, na sua própria vida. O que é que você pagou por ela para tê-la? A possibilidade de respirar. Você está pagando para quem? Para quem? A possibilidade de se locomover, de ir e de vir. Você está pagando para quem? E você acha que Deus concede a você todas essas coisas baseadas no quê? Naquilo que você paga? Naquilo que você faz? Naquilo que você dá? Não! Porque se Ele nos desse da forma como nós damos, o que é que nós receberíamos? Ainda mais se você é dessa mãozinha fechadinha da qual você vê alguém passando fome, e você sabe que precisa de uma ajuda, mas você não partilha nada. Eu não posso tirar de mim para dar para os outros, pois é, mas Jesus tirou dele mesmo para dar para você. Que espécie de cristão que você é, que espécie de discípulo de Jesus que você é. Veja que nós nos tornamos ricos na graça porque ele se fez pobre para que essa riqueza de graça habitasse em nós. É a ideia do partilhar, meu irmão. Por isso que para nós é um privilégio. Se você olhar no versículo 7, mesmo capítulo, ele está dizendo, olha, assim como vocês já transbordaram em tudo. Interessante quando ele diz isso. Vocês já são abundantes no que? A igreja de Corinto já era abundante no que? Na fé. Abundantes na fé. Outra coisa que eles eram abundantes. Está logo na sequência. Que era o que? Palavra. Outra coisa que eles eram abundantes. Ciência. Outra coisa que eles eram abundantes. Na dirigência. Outra coisa que eles faziam. Em vossa caridade, caridade nos lembra... Amor para conosco, aí ah, interessante, como ele está a falar de contribuição, ele encerra, dizendo assim também abundeis o que? Dessa graça. Que aí depois, onde ele fala dessa graça, que nós já lemos o texto. E por que que traz bênção? Por que que traz bênção? Bom, traz bênção por causa daquilo que a gente leu no início. Aquele, no capítulo 9, logo, logo à frente, capítulo 9, versículo 10, diz é aquele que oferta a semente ao que semeia, dá pão ao que tem fome, está vendo aqui? Dá pão ao que tem fome, também vos suprirá. Porque quem é que te deu a semente que você tem? O mesmo que deu o que você tem, suprirá. E atenção. Diz o texto ainda que ele multiplicará. Como diz o texto, a vossa sementeira. Vai multiplicar para quê? Para eu ser um egoísta? Para eu guardar para mim mesmo? Para eu guardar nas contas bancárias? Para eu investir em patrimônio? Não, ele aumenta para que ao mesmo tempo os frutos da nossa justiça sejam aumentados. Onde você dá... Recebe mais para que dê mais. Não é para reter consigo não. É para partilhar mais ainda. E aí como diz o verso 11. Vocês serão enriquecidos. Para que em tudo enriqueçais. E você leu o texto. Nós só estamos recapitulando. Para toda a beneficência. Beneficência tem a ver com pensar no meu ou no do outro. Quando a gente fala de trabalho ou obra de beneficência, é para mim ou é para o outro? Então, não está clara a ideia de Deus que eu lhe me dá pensando, ou ele me dá para que eu pense no outro? Para que eu faça pelo outro? E da mesma forma ele volta naquilo que nós lemos, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deixa eu te citar um exemplo. Quantas vezes você lembrou, o Espírito Santo tocou no seu coração e você ajudou alguém. E você ouviu da boca dessa pessoa, glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava precisando disso. Nem que fosse um quilo de batata, meu irmão. Mas eu estava precisando disso. Ou seja, quando eu partilho, quando eu uso o que eu tenho para abençoar, eu estou fazendo com que tudo isso se resulte em ações de graças a Deus. Agora, o hábito de dar leva tempo. Por isso que eu percebo você que não é generoso. Por isso que eu percebo você que não entrega nada, porque isso leva tempo, todo hábito tem tempo para ser produzido e a psicologia confirma isso. Deixa eu te citar um exemplo com relação ao povo de Israel, tome a sua Bíblia e vamos em Salmo 105. Você vai perceber que só se exigiu ofertas ao povo de Israel depois de eles terem recebido benefícios de Deus. Deus não pediu o que eles não tinham. Enquanto eles estavam no Egito, o que, que eles eram no Egito? Escravos. O que, que o escravo tem para dar? Então o povo de Israel recebia apenas exigências. Trabalhem, e trabalhem duro. Agora se você observar no Salmo, no Salmo 105, verso 37... O que é que diz o texto? Quem pode ler para nós, por favor, e como diz na Assembleia de Deus, com a voz bem pentecostal? Mas vem cá, Paula. Eles não tinham nada. Como é que eles saíram de lá? Com o que na mão? Prata. Quem é que deu? Movido por Quem? Vamos no verso 39. Quem pode ler? Quem colocou essa nuvem lá, Celita? Aí o pessoal ficou com fome. Verso 40. Ele quem, Rose. Aí o versículo 41 deu uma sede no pessoal. Versículo 41 diz o quê? Quem é que abriu a penha? Quem é que fendeu a rocha? Deus. Então o que eles foram tendo foi vindo de quem? De Deus. Aí depois deles de terem ou estarem recebendo tudo isso, agora é hora de construir alguma coisa. É hora de construir um tabernáculo. Um tabernáculo para a habitação de quem? De Deus. Deus vai prover, Deus vai dar. Assim como ele fendeu a rocha no deserto, assim como ele fez os egípcios nos dar money. Vai aparecer uma carga de camelo aí no deserto, com todo o material que a gente precisa para o tabernáculo. Foi assim? Não. Eu dei a vocês. Agora o que, é que vocês vão fazer? Vem para cá. Eu dei a vocês, agora vocês passam para mim. Onde é que está isso, pastor? Bom, vamos em Êxodo 25. Êxodo 25, já vamos começar no versículo 1. Êxodo capítulo 25, versículo 1. Primeiramente, quem é que falou com Moisés? Bom, então a conversa já mudou, né? Aí o que, que diz o verso 2? Bom, você vai dizer, Moisés, o seguinte, pessoal, tragam-me uma oferta alçada. Alçada é recolhida. é ah, interessante o que Deus diz depois de todo homem cujo coração, olha como Deus se importa com aquilo que você sente, aquilo que você é no seu coração, cujo coração se mover por obrigação. Se mover porque eu estou mandando dar. Não se mover voluntariamente. Então aquele que se apresentar voluntariamente, o que, que você faz? Pega aí, Moisés. Não deixa ele desistir, não. Aí no mesmo, vamos ao 35, Êxodo 35. E o versículo de número 4. Tudo isso aqui é preparação para o tabernáculo. Veja o Êxodo 35 e 4. Quem pode ler para nós o 4 e o 5? Opa, segura, Ana, segura. Tomai, dentro que vós, tendes. é a mesma coisa que dizer Psss, aquilo que você tem... Fui eu que te dei Agora você vai trazer para mim Dentro daquilo que você tem E aí depois faz o que? Só até aí, então vocês vão trazer para mim, ouro, prata, cobre. Ah, mas nós não temos. Opa, quem é que deu isso para vocês? Quem disse que vocês não têm? Era justamente aquilo que o Senhor tinha dado a eles quando eles saíram do Egito, do qual permitiu que eles, vou utilizar esse termo, saqueassem o povo do Egito para que eles tivessem condições, e o que, que eles iam utilizar isso no deserto, gente? De que me vale ouro no deserto? De que me vale prata no deserto? Se você for no versículo 20, mesmo capítulo, o que, que o pessoal fez? Quem pode ler o 20 e o 21? Vejam o vinte e dois. Uau! Veja o verso vinte e nove. ouro de onde? Basta você lembrar do Salmo 105 e 37. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata de ouro. Ou seja, aquilo que vocês receberam é o que vocês usarão para doar. E atenção, vão doar com g generosidade. Generosidade nos lembra a possibilidade da voluntariedade. Porque eu ser generoso porque alguém mandou ser já não é generosidade. Ser generoso porque alguém mandou já, já deixou de ser generosidade. O apóstolo Paulo utilizou as palavras de Jesus que nós não encontramos no Evangelho, Atos 20 35, quando diz que, como disse o próprio Senhor Jesus, Paulo colocou dessa forma lá, a maior felicidade ainda há, ou é melhor dar do que receber. Um homem que entendeu isso foi Davi. Veja na sua Bíblia, por exemplo, vamos lá em 1 Crônicas. Primeiro Crônicas, lá no capítulo 29. Será que você lembra onde fica esse livro aí? Claro que lembra. Mestre Benioeiras é Bíblia até o Tutano. Amém, gente? Maravilha. Tem uns desanimados aí, mas é. Primeiro Crônicas 29. De Deixe-me só tomar o contexto para que a gente possa entender o texto. Se nós caminharmos desde o capítulo 28, nós vamos ver o Davi, rei Davi, ele reunindo os principais líderes de Israel. Aí, lá no capítulo 28, nós não vamos ler todo o texto, ele vai revisando o que Deus tinha feito por ele, a aliança que Deus tinha feito por ele. Aí ele apresentou um plano para os líderes de Israel. Inclusive, um plano bem detalhado, por escrito até, para fazer um templo. E ele até deixou claro de que o seu sucessor é que faria o templo, o Salomão. E o que, que Davi fez no capítulo 28? No capítulo 28, ele desafia os principais líderes a, a contribuir generosamente para o templo. E ele até usou os recursos pessoais para isso. Usou os recursos que ele tinha do reino e ainda os recursos pessoais. Aí quando a gente chega em 1 Crônicas 29, logo no versículo 1, o que é que a gente tem lá? Nós temos o rei Davi já dizendo a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro e esta obra é grande, porque não é palácio para homem... Olha a consciência do Davião, não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Aí o verso 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para de madeira, sardônicas ou pedras sardônicas, e as de engaste, pedras de ornato, obras de embutido, toda a sorte de pedras preciosas e pedras marmórias em abundância. Aí diz o verso 3. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata... Particular que tenho demais, o que, que eu vou fazer? Eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, verso 4, aí vem um detalhe. Três mil talentos de ouro, do ouro de Ufir, 7 mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Vamos em frente. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata. E aí vai essa coisa toda. Quem, pois... Aí vem a perguntinha. Ó. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão? Olha o convite do Davi. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje Vou tá ah, essa parte eu tenho que bater que o pessoal chega para nós e diz assim pelo menos tem um monte de igreja pregando isso aí você tem que dar não, 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 para, 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 para espera para, para. aí voluntariamente para quem? ao ah, Senhor, vamos em frente estamos nos entendendo aí irmãos, amém então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, vo... Vocês entenderam que eu estou sendo chato na questão voluntária, né? Porque quem faz com voluntariedade faz com alegria. E eles voluntariamente contribuíram. Depois diz o verso 7, e deram para o serviço da casa de Deus, e lá vem o relatório, porque tudo tem relatório. Cinco mil talentos de ouro, dez mil dracmas, dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de cobre, e cem mil talentos de ferro. Nós vamos até o verso 9. Aí os que se acharam com pedras preciosas guardaram para si. Porque isso aqui é precioso demais para mim. Não, Voluntariamente. Deram para o tesouro. Dessa vez não era nem para investir na construção, Antônio. É para o tesouro da casa do Senhor entregaram na mão do tesoureiro lá. Quem era o tesoureiro? Esse rapaz com esse nome bonito, o Jeiel. Fica a sugestão para pôr no nosso filho, Jéssica. Cadê a Jéssica? Já saiu? O Gersonita. Aí diz o verso 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente. Porque a gente só se alegra com o que é voluntário. Veja que o povo se alegrou. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente. Por quê? Com coração perfeito. Está vendo como o coração tem que estar na oferta? Porque com coração perfeito. Volu... Não sou eu que estou insistindo, é o... É, é o escritor do texto, pode ver que ele repete várias vezes, voluntariamente, deram ao Senhor e também o rei Davi se alegrou, e, interessante o texto é redundante, né? se alegrou com grande alegria. Como é que é se alegrar com grande alegria? Mas perceberam que a alegria produzida pela voluntariedade, a alegria é produzida pela voluntariedade. Aí a gente fica pensando no Salomão. Salomão foi o indivíduo mais rico da terra, conforme se diz. E aí a gente começa a perguntar, por que será que foi? Bom, vamos em 1 reis capítulo 8. Vamos entender por que, que esse cara foi grande. Em primeiro lugar, você lembra... Que um pedido de Salomão a Deus foi fulcral para tudo que acontecesse, para que tudo isso acontecesse. Vocês lembram disso? O senhor se apresentou para ele e falou o quê? E falou o quê, pessoal? Gente, vocês sabem sim, é que vocês estão com medo de levantar a voz aí. Ele falou o quê? Pois é. é a mesma coisa que chegar, o que é que vai ser hoje? Bom, eu estou a precisar de sabedoria. Teve sabedoria. E a boa notícia de Deus é já que você pediu isso, eu vou te dar o que você não pediu. E assim foi. Só que o interessante da vida de Salomão, meus irmãos, é que de tudo o que se referia a Deus e as pessoas, Salomão era generoso. Já chegou em 1 Reis 8. Vamos no verso 17. Primeiro reis, primeiro livro dos reis, capítulo 8, verso 17. Quem pode ler para nós até o 20, por gentileza? 17 ao 20. Viram que ele lembrou aqui da questão do pai, o plano do pai? Aí o verso 18. Edifiquei uma casa para quê? Para o Senhor, para honrar o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mesmo sabendo que isso não era o suficiente para Deus. Como assim? Bom, olha o versículo 27 do mesmo capítulo. Verso 27 de 1 Reis 8, diz assim, tem uma pergunta até dele. Mas será possível que Deus habite na terra? Diz o texto, não é na verdade, habitaria Deus na terra? Deus precisa de um templo grande desse, bonito desse, com todo esse ouro, com toda essa pompa, com toda essa circunstância? É possível que ele habite na terra? Os céus, e até os céus dos céus, não poderiam conter. Aí ele diz, mesmo essa casona bonita aqui, quanto menos esta casa que eu tenho, Edificado. Aí lá na consagração do templo, vamos até o versículo 62, mesmo capítulo, mas no versículo 62, ele passou a oferecer sacrifícios ao Senhor. E interessante que foi pouca coisa, né? coisa de quem não é generoso. Veja no versículo 63, que ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor, dá uma olhadinha lá no texto, ó. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que sacrificou ao Senhor. Apenas. É vaca com força, hein, meu irmão? Você já imaginou você com uma fazendinha dessa? Dá para ouvir um amém aí ou não? Claro, eu sei que você quer ter uma fazenda dessa. 22 mil vacas. 120. E isso aqui é só para consagração da casa, né? 120 mil ovelhas é coisa de gente generosa ou não é? Pois bem, assim o rei e todos os filhos de Israel fizeram o que? Consagraram a casa ao Senhor, o templo ao Senhor. Veja o verso 65. Observe a generosidade. Foi assim que, no oitavo dia, porque a festa durou quanto tempo? Sete dias de festa. Que festa boa. Aí, lá no oitavo dia, como diz o verso 65, 65, ele celebrou a, a festa naquela. 65. No mesmo tempo, ele celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por sete dias, e mais sete dias, que no todo deu 14 dias. Isso é coisa de gente generosa. Você não deve ter sido convidado por alguém dizer Nós vamos fazer 14 dias de festa lá em casa E, e eu estou te convidando Só isso para celebrar a consagração do templo Aí no verso 66 Diz o texto E no oitavo dia ele despediu o povo e eles abençoaram o rei Então se foram as suas tendas alegres Contentes de coração Por causa de todo o bem que o Senhor fizera Davi seu servo e a Israel, o seu povo. Aí a gente é, é, vê lá no 1 Reis 9, que logo no versículo 1, que quando ele acabou de construir a casa do Senhor, a, a, a casa do rei e todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade de fazer... Aí diz o verso 2 que o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido lá em Gibeão. E diz o verso 3 que o Senhor lhe disse, eu ouvi a tua oração. Ouvi a tua súplica. Que suplicando fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste. A fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração ali estarão todos os dias, eu vou te atender gostei da sua oração vou te atender aí o verso seguinte, verso 4 e se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, e eu não te quero pela metade te quero com o que? interesa de coração e atenção não vem com falsidade diante de mim, não. Venha com sinceridade. Para fazer o quê, Senhor? Para fazer segundo tudo o que eu te mandei. E guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então sabe o que eu vou fazer, Salomão? Eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo... Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Aí se você for no verso 10. Verso 10 diz que, depois de quanto tempo? 20 anos. Depois de 20 anos. Que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e também a casa do rei. Aí o verso 11 diz que ele deu para Israel. Irã, rei de tiro, e tem até uma observação ali, o Irã é o que trouxeram a Salomão madeira de cedro, de faia, ouro, segundo todo o seu desejo. Aí ele deu um presente para o Irã, que foram 20 cidades na terra lá da Galileia. mas sempre vai ter pessoas que não estão de acordo com a tua generosidade. Entreguei tanto. Ainda a pessoa olha para tua cara e diz: "Só isso?". Já passaram por essa, gente. Verso 12. E saiu irão de tiro a ver as cidades que o Salomão lidera. Porém, não gostei não. Verso 13. Até tem a pergunta dele: "Que cidades são essas que tu deste, meu irmão?" E aí ele deu um nomezinho, que é Cabu, nome que elas têm, conforme diz o texto, até hoje. E atenção, porque o Cuirão ficou um bocadinho com o coração pesado? Porque o verso 14 diz que ele tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Isso é a mesma coisa que 4.200 quilos de ouro. Tem gente que até abre a mão para receber. Aí você fica perguntando, por que, que ele não gostou da, das terras? Ela, porque elas eram arenosas. Ele olhou para aquilo e viu areia. Falou, aqui é improdutivo. Aqui não dá nada. Por isso que ele denominou dessa forma. Só que, interessante, quando a gente é, é, vê lá em 2 Crônicas, se você puder é, ir em 2 Crônicas capítulo 8, a gente entende que o que o Irã não teve era aquilo que Salomão tinha que era visão de negócio como é que é esse negócio? visão de negócio, ou seja, isso aqui pode dar certo porque passados 20 anos segundo crônicas 8 e 1 já okay? ali mesmo onde está ao cabo de 20 anos nos quais Salomão edificou a casa do senhor a sua própria casa diz o verso 2 o que? porque o Irão devolveu o negócio. Aí o Salomão colocou gente para morar lá. Se ele colocou gente para morar lá é porque a terra era boa. Visão. Passou um tempinho, mais visão. E, e, e não é difícil entender isso aqui. É, é muito simples entender isso. Só, é, é, só caminharmos um pouquinho pela história, pelo contexto cultural, social. Os Sidônios de onde era o Irão, eles eram peritos em corte trabalho de madeira, ouro, ah, talvez não fossem bons construtores de cidade. Algo que o Salomão era muito bom, ou seja, por não ser a vocação dele, ele ficou desgostoso com a doação. O que eu vou fazer com isso aqui? Mas o Salomão já pensou diferente. Aí se a gente voltar em 1 Reis 9, nós voltamos no Salomão... Sendo generoso para com Deus Sendo devoto a Deus Sendo consagrado a Deus Voltando a sua vida para o Senhor Porque o 1 Reis 9, verso 25 diz o que? Veja que ele era Preocupado em oferecer a sua vida para Deus Devotado a Deus Voltado para o Senhor Aí o verso 27 Por essa devoção ao Senhor Foi reforçando as parcerias de negócio Tem coisas que nós precisamos aprender na área profissional Foi reforçando o negócio Porque gente devotada a Deus Deus cuida dele Amém. Deus cuida dela Deus cuida da sua empresa Deus cuida do seu negócio Amém gente? Vocês acreditam nisso? Amém. Deus cuida Aí o verso 27, está lá o Irão, enviando o quê? Navios com seus servos, eles sabiam do mar, então veja que o Salomão sabia com quem fechar parceria, sabiam do mar, com os servos de Salomão, colocou o pessoal junto de lá. Aí diz o verso 28, que eles navegaram até Ophir e trouxeram de lá muita coisa. Diz o texto, 420 talentos de ouro, isso vai dar 14.700 quilos de ouro, que veio para quem? Para o Irão? Salomão. Aí houve pessoas que se interessaram em saber mais. Esse homem é um homem de sucesso. Bom, para eu saber qual o segredo do sucesso dele, vou comprar o livro dele? Nada. Nada. Vou lá falar com ele. Quem é que teve essa ideia? A rainha de Sabá. Veja no capítulo 10 da sua Bíblia, 1 reis capítulo 10, logo no versículo 1. Diz que a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. E, e, e é interessante isso aqui. O texto diz acerca do nome do Senhor. Está tá, tá vendo a diferença, meu irmão, minha irmã? A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, mas junto está o quê? Nome do Senhor. O Nome do Senhor. Ou seja, tudo que eu faço deve ser para a glória do nome do Senhor. Aquilo que eu tenho é para honra e glória do nome do Senhor. Aquilo que ele me deu é para honra e glória do nome do Senhor. Estamos nos entendendo aqui? Está tranquila aí, Cris? Respira fundo aí, minha irmã. Aí ela veio até... Porque ela está grávida. Tá? Talvez tem pessoas aqui que não conhecem a Cris, por isso que eu estou falando isso para ela. E ela veio até Salomão para prová-lo por enigmas, perguntas difíceis. A, a rainha de Sabá era uma soberana da sua época. Não era uma pessoa simples, não. Era o reino mais poderoso da Arábia onde hoje está Etiópia, e Iêmen, era o território da rainha de Sabá. E diz o verso 10, vamos no verso 10. Ela já chegou lá dando, porque a única forma de eu tratar uma pessoa generosa é sendo generoso para com ela. Então ela chega lá dando... 120 talentos de ouro, isso é 4.200 quilos de ouro. Trouxe uma grande quantidade de especiarias, trouxe pedras preciosas. Você viu o que diz o texto? Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Tudo encontro de gente que dá. Foi fechando novos acordos comerciais, porque o verso 11 nos diz que a, aqueles navios lá de Irão, as naus de Irão, que de Ofir levaram ouro, então eles traziam de Ofir ainda muitíssima madeira de almug, pedras preciosas, a, a almugue aqui tem o junípero, se você conhece de madeira, sabe daquilo que está sendo dito. A, o verso 12 diz que o rei utilizou inclusive essa madeira... A, para colocar aonde? Em primeiro lugar, na casa do Senhor. Depois que a casa do Senhor tiver madeirinha, aí eu coloco na minha. Pegou a ideia de Salomão? Primeiro, me interesse é as coisas de Deus. Depois, vem as minhas. Como também harpas, salaúdes para os cantores. Ele pensou no pessoal da música. Os músicos ficam alegres com isso. Nunca veio tal madeira de sândalo. Veja, coisas fora do comum. Chegou para o Salomão. Verso 13. Aí o Salomão respondeu a generosidade da rainha de Sabá de que maneira? Generosidade também. Aí Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo. É gente que não tem dificuldade de dar. Além do que lhe deu. Segundo o que, minha gente? Segundo o que, minha gente? Vamos ler essa, essa, essa quarta e início da quinta frase juntos. Segundo a generosidade do rei Salomão. Vamos juntos. Segundo a generosidade do rei Salomão. Generosidade. Segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra... Ela e todos os seus servos. Bom, resultado dessa generosidade toda. Esplendor, meu irmão. Por isso que a Bíblia está cheia de textos dizendo que Deus abençoou o generoso. Se você olhar no versículo de número 14, diz que o peso do ouro que o Salomão, por exemplo, recebia anualmente, traduzindo conforme tal texto, recebia anualmente cerca de 23.300 quilos de ouro. O verso 15 tinha os impostos pagos por mercadores, comerciantes, todos os reis da Arábia, pelos governantes do país. Quando Salomão sentava para almoçar e para jantar, o que é que ele tinha na mesa? Vamos no verso 21. Primeiro, a taça que ele bebia era de ouro. Os utensílios do palácio vinham lá da floresta do Líbano. Ah, não, não tinha prata. Interessante quando o escritor diz isso. Não, não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha... Prata. Hoje tem gente que pega um negocinho de prata e já vai vender para pegar o dinheiro, não é? Vale alguma coisa. Nos dias dele, nada. Nada. Verso 22, a parceria que ele fez com o Irão, deu para ele uma frota de navios mercantes com os navios de Irão, cada três anos essa frota voltava. E, e voltava trazendo ouro, prata, marfim. É, a, vinha até a, a, macaco, bugio ali é macaco. E pavões. Verso Verso 23 que resume a vida deste homem, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Tanto em riquezas como em sabedoria. Lembrando que o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe o que é que complicou a vida dele, né? O pessoal já joga para a mulherada, né? O que complicou a vida dele foi dar ouvidos às, ouvido melhor dizendo, às propostas das suas mulheres. Aonde ele foi se distanciando de Deus. Como às vezes a gente faz, deixamos de dar atenção ao que Deus nos diz e damos atenção ao que as outras pessoas nos dizem. Mas você percebeu que na vida dele existia generosidade. Temor, mas todo esse temor com generosidade. Se você depois estudar sobre a vida dele, você vai ver o que ele importava, o que ele exportava. E, e ele não ficava só na, nas coisas dele, ele compartilhava isso com o povo, favorecia com o povo. Ele complicou a vida do povo depois. Quando você estuda a história, Roboão, que foi o filho dele, encher o povo de imposto, mas é porque ele tinha desviado. E quem se desvia coloca os outros em maus lençóis. Mas se tivesse continuado naquela batidinha, como diz a minha avó, ele tinha ido mais longe ainda. Tem um profeta que você já ouviu falar dele, por nome Eliseu, e pensa num homem que fazia milagres de maneira generosa. Primeiro quando multiplicou o azeite da viúva, lá de um dos filhos dos profetas, houve ali a generosidade. Depois ele multiplicou 20 pães para 100 homens. E o interessante do, do, do Eliseu é que mesmo depois de morto, jogaram outro morto perto da... Já, já leram esse texto? Segundo Reis 13. É, ah, mesmo, mesmo depois de morto, jogaram um defunto lá pertinho de onde ele estava enterrado. O que aconteceu com o defunto? Ressuscitou. Meu Deus do céu! Ele não ressuscitou, mas o que jogaram perto da cova dele? Ressuscitou. Generosidade toda. O que, que acontece? E, e, e eu vou, só vou trazer esse exemplo para nós orarmos juntos. É que os generosos, e isso nós temos que prestar atenção. Pessoa generosa ela sabe rejeitar a generosidade dos outros. Quando essa generosidade é com o propósito de corrompê-la, de comprá-la, que é o que acontece muito. Eu dou para que você me dê. Acontece muito. E, e o interessante é que os generosos... Dentro da generosidade ensinada pela palavra de Deus e baseada no querer de Deus, quando eles veem isso, eles se distanciam. Onde é que nós percebemos isso? Na cura de naamã Você pode abrir nesse texto? Segundo reis, capítulo 5. Logo no versículo de número 1. Namã era o que, pessoal? Homem respeitadíssimo, homem honrado pelo Senhor. Foi por meio dele que, inclusive, o Senhor deu vitória à Síria. Mas o Namã ficou leproso. Aí diz o verso 2 que o, tropas da Síria haviam atacado Israel, levavam o cativo uma menina. Nessa menina passou a servir a mulher de Namã. Aí diz o verso 3, que um dia ela falou à sua senhora, ela disse, olha, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele iria, iria curá-lo da lepra. Aí o verso 9, diz que o Namã foi com seus cavalos e carros e parou lá à porta da casa de Eliseu. Aí o Eliseu nem foi falar com ele, diz o verso 10, mandou um mensageiro para dizer, olha, vai e lave-se, isso é que é tomar um banho com abundância, né? É que nós estamos falando de generosidade e abundância, esse é um banho generoso. Vai e lave-se sete vezes no Rio Jornal, porque o teu problema é banho. É uma boa palavra para dizer a alguém um dia, né? Vai e lave-se sete vezes, porque o clima aí está terrível. Né? A sua pele será restaurada e você ficará. Purificado, toma um banho generoso na mão, aí eu na mão, não acha, eu achava que ele sairia, ele me receberia, porque eu sou um cara importante. Então eu achava que ele viria, me receberia, e aí ele invocaria em pé diante do Senhor para que eu fosse curado, moveria, ele colocaria a mão, porque tem gente que tem por a mão, né? Não, não colocaram a mão, eu não recebi porque não colocaram a mão. O Daman tinha a mesma ideia, ele moveria a mão sobre o lugar afetado e, e me curaria. Aí ele continuou na murmuração dele, o verso 12, olha, já que é para tomar banho, então deixa eu ir lá para pro, pro Abana, <risos> é, para o Farpá, são os rios lá de Damasco, são melhores do que essas águas aqui de Israel, eu não poderia lavar neles e ser purificado. E ele voltou e ficou indignado. Aí lá está os bons servos, porque graças a Deus tem gente do lado para colocar a cabeça da gente no lugar. E chegam os servos dele e dizem, meu pai, olha, se, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Quanto mais quando ele diz que é para o senhor ali tomar um banho. Psh, pá, pá, pá. não vai durar um minutinho aí no verso 14 diz esse é o Jordão, vamos lá mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado diz o texto que a, a, a pele ficou como a de um menino pelezinha de criança, de bebê aquela que você chega e diz hum, que delícia, que cheirosinho Aí o verso 15 diz que Namã e a sua comitiva voltou para onde? Vamos lá falar com Eliseu. Aí. aí ao chegar. Aí diz o texto que toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, chegando lá Namã e disse: Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel, por do Senhor a quem eu sirvo, de que eu nada aceitarei. Verso 16, nada aceitarei. Interessante que o final do texto diz que o Namã insistiu com ele, instou com ele, para que ele tomasse. Mas ele fez o quê? Não, eu não quero a tua generosidade, eu não quero o teu presente. Eu não quero o teu presente. Mas tinha um indivíduo que estava do lado que dizia, eu quero o teu presente. <risos> Como é que é o nome dessa peça? Verso 20. Geazi. O moço de Eliseu, o servo do Eliseu, caminhava com Eliseu, viu Eliseu fazer milagres, viu Eliseu fazer coisas fantásticas, mas eu quero esse negocinho aí. Esse negocinho que faz meus olhos brilharem. Aí o... O, o, o Geazi teve um pensamento dizendo é, o oh, meu senhor impediu a esse silo na mão que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o senhor, veja como ele até utiliza o nome do senhor, eu vou correr atrás dele. Em nome do senhor. Em nome de Jesus. Eu vou correr atrás dele e vou... Tomar dele alguma coisa, em nome de Jesus. <risos> Seu safado. Diz o verso 21, foi Geazia em alcance, ou ao alcance de Namã. E Namã, vendo que corria atrás, saltou do carro. E veio encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem. Ah, tudo vai bem. Só que o meu senhor me mandou dizer, Mentiroso meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas lá da montanha de Efraim, e é para o senhor dar aí. Hum. É pouca coisa, o senhor pode dar um talento de prata, isso aqui é a mesma coisa que 35 quilos de prata, ah, duas mudas diversas e, e tal tá o suficiente. É, é, é para os dois meninos que chegaram lá, Está vendo como a cobiça mexe com a gente? Aí o verso 23, Namã negou? Não. Disse Namã ser servido, toma dois talentos. E ainda insistiu com ele. Amarrou dois talentos de prata em dois sacos, duas mudas de veste, las sobre dois de seus ombros. nem deixou o Geazi carregar. Veja que homem generoso. Nem deixou o Geazi carregar. Não, 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 vai o meu pessoal aqui com você levar. E sobre dois de seus moços, os quais levaram diante dele. Resultado. O que, é que foi? Verso 24. Chega ele à altura, toma das suas mãos, tomou das mãos dos servos, depositou na casa. Mostrou para eles, eu não, depositou em casa. E despediu aqueles homens, eles se foram. o Verso 25. Ele entra, põe-se diante de Eliseu, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. De onde que você está vindo, Aí Ele disse, olha, o teu servo ah, não está lugar nenhum, nem uma parte, nem a outra. Está tá tudo bem, está tudo bem. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo meu coração. Olha o coração aí de novo. Não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-se. Era, era isso ocasião para você tomar prata, para você tomar vestes, olivais, veja que tinha mais coisas aqui, né? Olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Verso posterior. Portanto, a lepra de Namã Vem para você. E não é só para você, não. É para toda a tua descendência. E ele já saiu da presença do profeta Eliseu, leprozinho, branco como a neve, por causa da cobiça. Cobiça que levou à mentira. O Eliseu não aceitou porque essa generosidade tinha um outro propósito. Não, eu não quero. Eu não quero. Mas o cobiçoso estava do lado e dizia eu quero. Daí para mim que eu quero. Nem que eu tenha que contar um negocinho aqui, eu quero. A Bíblia nos convida a ser generosos. Mas sejamos generosos com sabedoria. Você pode estar em pé. Generosos com sabedoria. Quando eu tenho consciência de que aquilo que eu estou trazendo é para Deus e para alguém ser abençoado, eu procuro trazer com abundância, porque é para abençoar a obra do Senhor, é para abençoar alguém. É para abençoar alguém. Eu trago com generosidade na medida daquilo que o Senhor me deu e dando eu sei que receberei mais dele para que mais ainda eu dê na prática da beneficência sem cobiça sem desejo de ter porque aquele que se esforça no desejo de ter vai mergulhar naquilo que nunca deveria ter mergulhado e é isso que tem acontecido com muitos de nós meus irmãos a gente quer ter mas não quer ter para aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Nós queremos receber, mas não, não é para investir naquilo que Deus quer que a gente invista. Nós queremos ter, é para nós. É para os meus deleites. É para os meus prazeres. É para as minhas coisas. E deixa eu te mostrar uma verdade que acontece com todos nós. Quando a gente recebe um bocadinho a mais. Nós já nos julgamos autossuficientes, nós já nos sentimos os poderosos do negócio, nós já nos sentimos seguros, nós já nos sentimos confortáveis, porque você tem. Mas quando você tem, dificilmente lembra de quem não tem. Quando você tem, dificilmente lembra das coisas do reino de Deus. É só para você. Você acha que é esse tipo de atitude que o Senhor espera daquele que se diz filho ou filha dele? Você acha que é esse tipo de comportamento que te traz a benção do Senhor sobre a sua vida? Que faz você ser mais abençoado ainda, mais abençoado ainda. Eu louvo a Deus porque entre nós aqui em MS essa semana eu vi diversas pessoas generosas. Generosos. E eu louvei a Deus pela tua vida essa semana. a diversos de vocês, foi dito a seguinte frase, você que está ouvindo isso sabe que foi para você. Meu irmão, já não é mais preciso, nós já temos o suficiente. E você chegou e falou, não, mas eu quero. Eu louvei a Deus pela tua vida. Isso mostra que você já entendeu o Evangelho. Não é porque tem ou não tem, é que eu quero. Eu quero participar, eu quero ser participante disso. Irmão, custa quanto? Não, não custa nada. É para o investimento do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, de você ter feito aquilo, quanto que nós estamos te devendo? Estamos devendo nada, é para investimento no reino. É para as coisas do Senhor. Está aí. Generosidade. Você entendeu o que Deus quer nos ensinar. Continue crescendo nisso. Como disse o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Que era uma cidade próspera. Assim como é Oeiras. Oeiras? É Oeiras. Sexta-feira na TVI. Sexta-feira não, quinta-feira. O conselho mais próspero do país. Eu fiquei de olho para ver qual era. Quem eu vejo o nome? Oeiras. Leuau todo o conselho mais próspero da nação portuguesa. Onde a maioria dos habitantes ganham em média 1.400 euros. Eu pensei, não, não é o meu caso, mas o vizinho é. Olha aí, ó, vai chegar lá. É, tá vendo a fé da irmã Maria ali? Gente? Vamos chegar lá ou não vamos? É. Conselho onde a maioria dos seus habitantes são doutores gente licenciada, com doutorado, mestrado, vivem em Oeiras, Conselho mais próspero da nação portuguesa. Falei, meu Deus, nós estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo para ser o quê? Prósperos. Aí onde vem é o meu coração. Mas o que é que eu preciso para ser próspero diante do meu Senhor? O que eu preciso é ser generoso. Porque Deus vai me fazer próspero para que eu exerça com generosidade a quem precisa, a quem depende, ao conselho que não tem o que a gente tem. As pessoas que não têm o que nós possuímos. É de ser bênção. Deus nos abençoa para sermos bênção. Se você deseja isso para a tua vida, nós vamos orar juntos. Mas nós já vamos orar isso de um jeito certo. Não é pedindo sobre eu. É pedindo sobre essa pessoa que está do meu lado aí. Pode ser duas, três pessoas. Se você conhece ou não conhece, peça licença. Diga, podemos orar juntos? Eu quero orar por você. Pela prosperidade de Deus na tua vida. Na tua vida. Eu vou orar para a prosperidade do Senhor na tua vida. O que eu estou preocupado é com você hoje. E eu sei que você vai orar por mim. Eu vou orar para que a prosperidade do Senhor alcance a tua casa, a tua família, a tua vida... E eu sei que você vai orar por mim. E com fé o Senhor pode começar a despertar o nosso coração, não só para aquilo que Ele deseja fazer em nós, em todas as áreas da vida, prosperidade espiritual principalmente, mas que Ele abra o nosso coração para generosidade, generosidade. Ministra sobre o teu irmão dizendo, Espírito Santo, trabalha no coração desse meu irmão e dessa minha irmã, um coração generoso para a tua obra, para as tuas coisas, para o teu querer, para a tua vontade, para o teu anseio. Comece a orar sobre ele e sobre ela no nome de Jesus. Agradeça e louve ao Senhor pela vida dele e pela vida dela. Diga para essa pessoa o que você quer para a vida dela. Prospere essa igreja, Jesus. Quando eu digo prospere a igreja, é prospere essas pessoas, meu Senhor. Prospere esse homem. Prospere essa mulher. Prospere esse jovem prospere a empresa dos teus filhos prospere a empresa da tua filha o trabalho do teu filho, o trabalho da tua serva para que essa generosidade aconteça na vida deste meu irmão, dessa minha irmã no nome de Jesus Senhor tu sabes das dificuldades que às vezes alguns têm tu sabes as dificuldades que aqueles irmãos meus lá do fundo têm eu sei que a tua prosperidade pode alcançar a vida deles. Eu sei que o teu favor pode alcançar a vida deles. Eu sei que a generosidade de outras pessoas pode alcançar a vida deles. Move, Espírito Santo. Trabalhe, Espírito Santo, em nosso coração, em nosso íntimo, em nossa mente, em nossa consciência, quando fizermos para o Senhor... Quando fizermos para as pessoas, o façamos com alegria. Para o Teu nome ser honrado, glorificado e conhecido. Naquilo que nós fizermos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Eu um abraço, se você pode, se sente à vontade de que a bênção do Senhor alcance você todos os dias. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance você. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, que Ele é bom. Ele é bom. Aplauda mais forte, ele merece. Dê um aplauso com generosidade, meu irmão. Generosidade, meu irmão. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória ao Senhor. Amém.